0: Hey Nico, Daniel, wer bin ich? Der Cold Opener. Oh Gott. Prost. Prost, lass dir schmecken, Toni. Und damit Hallo zu einer neuen Folge vom Filmkollektiv 3000. Ja, für alle, die jetzt irgendwie denken, was zur Hölle labert der da? Äh, ein Cold Opener ist der Teil der Moderation, der vor dem Intro kommt. Und jetzt habe ich ein offenes Bier um 11 Uhr morgens neben mir stehen, was ich natürlich niemals machen würde, wenn ich nicht so einen dummen Gag machen würde.
1: Und wir wissen, Gags, die man erklärt, sind meistens die besten. Ganz genau. <lacht>
2: Ja, und hier in Bayern ist es auch einfach echt ja, normal, stimmt. um Elf sich ein Bier aufzumachen. Also. Stimmt.
0: Ja, sollte man in Berlin auch mal einführen. Ich meine, als ob es in Berlin nicht normal wäre. Da macht man sich halt
1: das letzte Bier um Elf auf. Ja. Oder hat er das erste schon wieder in der Halterung vom Kinderwagen, während
0: man auf dem Spielplatz geht. Das ist jetzt aber aktuell dann der Glühwein. Stimmt. Stimmt. Im Prenzelberg. Ach, nicht nur da. Ja. Bei uns auch Aber auch, auch nicht,
2: nicht mehr auf
1: öffentlichen Plätzen. Oder ist es
2: in Berlin noch erlaubt?
1: Noch darf man. Also ah ja. noch gibt es halt den Verkauf vor den Cafés und alle bleiben vor den Cafés stehen und schieben sich den Glühwein rein
0: und gehen dann zum nächsten Café weiter und machen es da weiter. Super. Bei uns geht das nimmer. Ich habe heute gelernt, äh, im Prenzelberg ist das der Glühweinstrich.
1: Der beschreibt es aber auch ganz gut. Ich bin mal vorbeigelaufen, das war wirklich, wirklich so. Vor allen Dingen mit dem schummrigen Licht dazu. Ach, es ist herrlich. Alles für den kurzen Kick. Oh ja. Ja,
0: ja was geht bei euch? Wie habt ihr die Woche gut rumgekriegt? Ja,
1: bei mir war es unspektakulär. Nur gearbeitet, nur zu Hause gesessen. Eigentlich das Gleiche. Es ist echt ganz, ganz schön lame, wenn man in einem Podcast immer drüber reden soll, was einem die Woche passiert ist und man feststellt, ah shit, wir sitzen ja immer noch nur zu Hause und ab nächster Woche wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Entsprechend saß ich nur zu Hause und habe Serien geguckt und das war's. Aber das ist doch schon mal schön. Was hast du für eine Serie geguckt? Ach, nichts Aufregendes. Ich glaube, Sopranos weiter, vor allen Dingen. Das ist ja immer so auf, auf unserer ewigen Liste gewesen. Und jetzt ist mal der Moment, sich an Sopranos ranzuwagen. Gute Idee. Gibt es das irgendwo zum Streamen aktuell oder habt ihr. Bei, nee, bei Sky. Ah, okay. Sky Ticket. Das ist, glaube ich, das Einzige, wofür es sich lohnt, schon dieses Sky Ticket abzuschließen. Wobei wir jetzt auch schon überlegen, ob wir jetzt noch ein Join Plus Abo brauchen für einen Testmonat. Weil aus unerfindlichen Gründen hat Join die Rechte für Fargo. Und es gibt seit dem 10. Dezember die vierte Staffel Fargo auf Join. Ach krass. Wow. Und genau. Deswegen könnte man jetzt einen Testmonat abschließen, die Serie einmal durchbingen und dann ist es auch wieder gut. Dann brauche ich den Rest gar nicht.
0: Ja, ich habe auch, ich hatte auch mal ein ähm, Testabo von Join. Eigentlich nur, weil die haben TLC Deutschland mit dabei. Und, ähm, die Band. Ja, genau. Okay. Aber der ein oder andere kennt es vielleicht TLC. Man weiß zwar eigentlich nie, dass es für The Learning Channel steht, aber die haben halt eigentlich dieses ganze Cringe-TV-Zeug wie, mhm. wie heißt das, 90 Day Fiancé und so. Mhm. So ganz viele schlimme amerikanische das steht Formate. Das wirklich für The Learning Channel?
1: Ja. Wow. Das ist, glaube ich, so die letzte <lacht> Assoziation, die ich mit dem, mit dem Inhalt dieses Senders haben würde. Ja. Nice. Aber gut, das ist ja so wie History Channel auch nicht wirklich viel His History ist, sondern mehr Aliens und Verschwörungstheorien
0: und so. Ancient Aliens und Vikings. Ja.
2: ja, Ja. und National Geographic ist doch, ich habe das irgendwo mal gesehen, da hat jemand, äh, hat jemand mal so ein bisschen verglichen eine Doku in eine europäische versus eine amerikanische Doku, so mit National Geographic. Und dann war es halt so, der Style war so, ja, das ist die und die Heuschrecke. Sie wohnt äh, hier und da und macht dies und das. Und du siehst so lustige Tieraufnahmen. Und in Amerika war es so, this animal. Could kill, could kill you, it lives in your backyard. Dun, 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 dun. Und du siehst so eine Gottesanbeterin, die so eine Biene knackt oder so.
0: schwarz weiß -Bild, schockierend guckende ja. Menschen. Genau. Aber Nico, ich sehe, du hast, wir äh, können es jetzt alle nicht sehen, ich kann es aber sehen, Nico hat eine, eine Mütze in Cyberpunk-Farbe auf, aber ich, ich glaube, glaub, das ist eher eine ne Trauerkappe gerade, weil so viel Zeit hat er noch nicht gehabt zu spielen, oder? Oder eine Greenscreen-Kappe.
2: Ja, ja, nee, die Greenscreen-Kappe, die habe ich hier, die hat mir Sina äh, mm. gekauft. <lacht> ja. ja, ich hätte so gerne Cyberpunk gespielt, aber meine Woche, ich war recht busy. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, äh, Dinge getan, über die ich noch nicht sprechen darf, quasi.
1: Aber du warst draußen?
2: Ich war immerhin draußen. Ähm, das war auch, es hat Spaß gemacht, es war cool. Ähm, Leider bin ich halt durch die viele Arbeit auch nicht zum Cyberpunk-Spielen gekommen. Ich habe dann zwar kurze Zeit dieses PS5 Remote Play ausprobiert und es hat lange genug funktioniert, um mir einen Charakter zu erstellen. Aber irgendwie hatte ich dann auch Bock, nicht mit so äh, Kompressionsartefakten mhm. anzufangen. Und ähm, jetzt sitze ich quasi auf heißen Kohlen und will unbedingt endlich irgendwie <lacht> Cyberpunken.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ihr schon so ein paar Reviews gesehen habt zu den Base-Konsolen, wie es auf der normalen PlayStation 4 oh Gott, aussieht, Ja. weil ich glaube, dann mhm. sieht dein Remote-Play sieht vermutlich immer noch besser aus als ja. auf einer PS4,
1: das Spiel direkt am Fernseher. Ich überlege ich überleg hier echt die ganze Zeit, ob ich es mir nicht doch nochmal für, für einen Rechner hole. Ich bin gerade zu ungeduldig, um auf den Next-Gen-Patch zu warten und wenn man hier den Rechner hat mit einer GTX 30 oder RTX 3080 drinne und sich das dann mit der Xbox vergleicht, ist es wäre schon geil, das volle Raytracing-Paket zu kriegen. Ja. Aber am Ende werde ich trotzdem nicht mehr Zeit haben. Also ich glaube, ich habe inzwischen zweieinhalb Stunden in das Spiel gesetzt. Davon eine halbe Stunde Character Creation. Damit bin ich aber, glaube ich, auf Platz, bin ich auf Platz zwei der Spielstunden oder
0: reichen zweieinhalb Stunden schon für den Sieg? Ich bin auch ungefähr, ich glaube, zwei Stunden 15 Minuten. Also ich glaube, du hast knapp den Sieg. Wir können tatsächlich kein gutes Fazit abgeben. Da müssen mhm. wir dann noch eine Woche warten, damit wir dann endlich unsere 100 bis 200 Stunden voll haben, mhm. oder? Und
2: ich plane die 200 Stunden dieses Wochenende voll zu bekommen.
0: <lacht> Na klar. Oh, ja, nee, ich, ich muss sagen... Ich kann nach so kurzer Zeit schon sagen, mein Problem ist bei sowas immer, ich bin so ein bisschen überfordert mit diesen ganzen äh, Optionen. Ich ja. bin einfach nicht so dieser Hardcore-Rollenspiel-Mensch. Das ist mir alles schon ein bisschen wild, auch wenn man, wenn ich schon häufig genug gehört habe, dass es eigentlich alles keine wirklichen Auswirkungen hat und man kann ganz entspannt rumleveln, so wie man möchte.
1: Aber trotzdem ist da halt so viel. Du läufst halt die Straße runter und auf einmal wird da irgendwer überfallen und da ist irgendeine Gang und da kriegst du einen Anruf als sind in diesen zwei Stunden, wo, glaube ich, ja, wie gesagt, eine halbe, ja, zwei Stunden Spielzeit, wo so ein bisschen Prolog ist, taucht dann auf einmal schon mal zehn Missionen oder zehn Sidequests auf. Das ist genug, um eine Staffel Mandalorian voll zu kriegen. <lacht> ähm, ich weiß aber nicht, was ich als nächstes
0: machen soll. Ja, ich habe auch einfach gedacht, ich, ich ignoriere das jetzt einfach alles um mich rum. Ja, das kann ich nicht. Und mache gerade Menge. das Kann ich normalerweise so auch nicht. Normalerweise so machen mir Sidequests sogar mehr Spaß mhm. als alles andere, weil die ein bisschen weniger Gehirn brauchen. Mhm. Also so geht es mir. Ich bin. Jemand, die ich entspanne eigentlich gerne beim Spielen. Ja. Und wenn ich dann zu sehr involviert bin, dann, dann stresst mich das. Also das geht mal bei Call of Duty irgendwie im Multiplayer oder halt Warzone. Aber normalerweise versuche ich gerne so ein bisschen mein Gehirn dabei abzuschalten, so wie mhm. auf einem Konzert oder so. Man kriegt das ja. mit, aber man kann seinen Kopf auch noch für andere Dinge benutzen. Ja, das stimmt. Aber dieses Spiel lässt dir da auf jeden Fall Ich, ich glaube, bei dem
1: musst du halt entweder richtig reintauchen oder du kannst es sein lassen. Ja, und weswegen ich auch immer echt Hemmungen habe, die Konsole anzumachen, wenn ich weiß, dass ich weniger als zwei Stunden Zeit dafür habe.
2: Ja. Das wird bestimmt wieder so ein Spiel, wo man nach 150 Stunden irgendwie äh, in der zweiten Hauptmission ist, aber Nein. dafür alle Sidequests gemacht hat. Ich meine, laut, laut
1: Reviews ist es ja wie für 20 Spielstunden kann man die Hauptmission durchziehen. Hm. Ich habe auch von Leuten gehört, dass sie nach 15 Stunden endlich den Prolog abgeschlossen haben und die Title Card gesehen haben. Also ich glaube, das hängt ja. sehr davon ab, wie du deine Zeit ja. verbringen möchtest, aber ist ja bald Weihnachten, man kann eh keine
0: Familie besuchen, dann kann man auch in Night City rumhängen. Geil, ich bin mir ja noch nicht ganz so sicher mit dem Night City Ding. Also ich habe gerade so, ich habe echt diesen Druck in mir, dass ich dieses Spiel spielen muss, weil mhm. es einfach so hart gehypt wurde und man so lange darauf gewartet hat. Aber dann denke ich auch ganz oft so, vielleicht würde ich auch lieber irgendwas anderes spielen, was mich jetzt einfach ja. nur mal kurz entertaint. Habe ich aber
1: auch. Deswegen bin ich halt nur oft, auf also oft diese zwei Stunden gekommen, weil ich dann dachte, komm, jetzt schnell eine Runde eine Multiplayer-Shooter ist voll in Ordnung und einfach nochmal zwei, drei Wochen warten, bis die ganzen Patches draußen sind und alles stabiler läuft und so, das ist voll in Ordnung.
2: Boah, das sind mhm. solche First-World-Problems. Ich habe noch nicht mal angefangen. Aha. Ja. Ach so
0: also du bist halt nicht First-World, weil du noch nicht angefangen ja. hast. Ich glaube, ich, ich besitze das Spiel, aber ich habe noch gar keine Zeit, es zu starten. ja. Ich, mir war das Remote-Play auf meiner PlayStation 5 über meinen ja. Handyzugang zu schlecht. deswegen. Aber vielleicht ist es dann auf meiner Xbox Series X besser.
1: Wer weiß, wenn die jemals ankommt. Schauen wir mal. Ja. Aber Tobi, wie war es denn bei dir sonst? Hast du irgendwas, irgendwas Nices geguckt? Oder? Oh nee, irgendwie. Oh
0: nicht. Also. Das ist richtig Winterloch hier. War eine ganz komische Woche. So viel ge auf jeden Fall. Und mal wieder angefangen mit Hinter der Gartenmauer. Sehr gut. Ich habe mich immer so geweigert, die Serie zu kaufen, weil es sie halt damals auf Netflix gab. Und mhm. man zum Kaufen kostet halt immer noch 19 Euro. Aber gestern war es dann so, nee, ich brauche das einfach in meinem Leben. Ich, ich mag die Serie zu sehr, ich kaufe die jetzt. Welche Sprache? Guckst äh, du sie? Auf Deutsch habe ich sie okay. geguckt. Das erste Mal auch? Ich glaube, ich habe es auf Englisch und auf Deutsch gesehen. Ich habe es mehrfach schon geguckt. Okay. Aber ich muss sagen, ich finde die Übersetzung der Lieder eigentlich voll ich schön. Ich finde
1: äh, Kartoffeln mit was Süßen ist ein sehr schöner... Ja. Ist doch Kartoffeln,
0: oder? Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Das ist ein fantastischer Song.
0: Ist irgendwie so eine Serie, die sehr unbekannt ist. ne? Daniel, mhm. du hast sie mir damals empfohlen. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Gerne. Und ähm, ich kann es echt jedem empfehlen. Also jeder, der, der damit klarkommt, dass es eine animierte Serie ist, also Zeichentrick aber auch so ein bisschen Interesse an so düsteren Sachen, aber mhm. auch weirden Sachen hat, der kann damit nichts falsch machen. Es ist einfach so, so perfekt. Es ist
1: einfach super weird und ich finde die Stimmung einfach so fantastisch, die sie, ja. da, die sie da erzählen. Du weißt
0: einfach nicht, worum es geht die ganze ja. Zeit, aber trotzdem ist es, ist es super. Zwei Brüder, die durch den Wald laufen und Abenteuer erleben und einen Frosch dabei haben. Und irgendwann der mhm. kleine... Bruder nennt den Frosch dann beim Namen des großen Bruders und nennt dafür aber seinen großen Bruder Kätzchen. Ja, stimmt. Und manchmal aber auch andersrum, damit es ein bisschen verwirrender wird.
1: Das ist zu empfehlen. Ich glaube, so wie Nico guckt, er hat es nicht geschaut.
0: Nee. <lacht> nee. Guck es keine, keine dir an, es ist eine Offenbarung. Jede Folge ja. dauert gerade mal zehn Minuten, was echt ein schmerzhaft und ist. Es sind, glaube ich, nur acht. Dafür. Zehn, ja. glaube ich. Zehn, ja. okay. Ja.
1: Dann gucke ich das. Okay.
0: Empfehlung der Woche. Definitiv. Das war's auch. Ansonsten tatsächlich gar nichts geguckt. Nicht mal irgendwie eine Folge von der Serie. Außer vielleicht von Mandalorian.
1: Mm, das habe ich auch. Ja. Ich habe es mhm. das erste Mal mittags geguckt. Sonst, sonst war es immer abends so ein Happening. Wir haben darauf gewartet. Äh, Feierabend machen, Essen bestellen oder Essen holen. Und dann die Sendung. Aber diesmal war, nee, wir bestellen heute zum Mittag Burger. Und dazu muss dann irgendwas gucken. Und dann lief Mandalorian einfach schon mittags. Und das war extrem gut. Nice. Ja,
2: ich habe in der Früh direkt nach dem Aufstehen geguckt. Auf dem Handy? Ich wurde, ich wurde von der Push-Notification von Disney Plus geweckt. Um irgendwie, die kam so um halb zehn oder neun. Ja. Und dann habe ich direkt Mandalorian geguckt,
1: bevor es zur Arbeit ging. Mal gucken, ob ich das
0: nächste Woche so mache. Als allererstes das Staffelfinale gucken. Mein Problem beim Essen und Gucken ist immer so, man kann ja, man muss ja auch manchmal einfach auf sein Essen gucken und dann verpasst man visuell vielleicht auch was. Ja. Das, ist immer, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber da muss man sich das Essen
1: in, äh, entsprechend raussuchen. Also sowas wie ein Burrito geht, den kann man, muss man nicht aus der Hand legen, den hat man stimmt. da drin,
0: man kann sich den blind reinschieben. Oder man püriert sein Essen und einen Strohhalm. Auch gut. Natürlich ein Glas Strohhalm. Ja, ja. oder
1: eine Nudel, wie man mich <lacht> in Bayern gelernt habe.
0: Eine
1: Nudel? Seit wann gibt es in Bayern Nudeln? Ich war irgendwo in München und da, da gab es dann einen, einen Smoothie, weil ich verkatert war und ähm, den hat man dann aus einer Makaroni getrunken, statt aus einem Plastikstrohhalm oder sonst was. Es war ein bisschen eklig am Ende, weil irgendwann löste sich dann, wird er doch weich, die Nudel.
2: Das ist halt hart ökologisch abbaubar. Und ja,
1: so. und man kann es wegsnacken.
0: <lacht> Schön die <Geil>. Nudelsnacken morgens. <lacht> Die Smoothie-Nudel. Smoothie. Ja. Wow, das klingt so unangenehm. Hat jemand Lust, <lacht> diese Folge zusammenzufassen? Ich finde, Nico ist mal wieder dran.
2: Okay, ich, ich werde... <lacht> Passt, du darfst mich auch wieder korrigieren. Schauen wir yes. mal, wie, ob ich Sinn bekomme.
1: In drei Sätzen.
2: In drei Sätzen? Ja. Boah. Mando macht Sachen.
1: <lacht> es ist nicht wichtig, dass es die Sätze sind, kurz Moment, nee, nee, nicht
2: drei Wörter, <lacht> drei Sätze. Naja. Ähm, nee, also Mando, äh, genau, sie, die, der, der will jetzt hier ähm, diesen einen Dude aus dem Gefängnis äh, befreien.
0: Mayfield oder
2: Mayfeld. Bill Burr, damit Bill Tobi Burr, immer richtig. weiß, wer es ist. ja,
0: also, <lacht> also, ich hab's mir jetzt dann beim Nein, nein, wir bleiben bei gefällt. Bill. Ich glaub, wir wir nennen ihn nicht.
2: einfach Bill Burr.
0: Ja. Bill Mayfield. Ähm, ja.
2: Genau. So, Mando will Bill Burrfield jetzt aus dem Gefängnis befreien. <lacht> er hat die Hilfe von... Ähm, Kara Dune sich gesichert, die hat dann wohl doch gesagt, na komm, wir machen das. Und ähm, sie holen ihn aus so einer, aus so einer, aus so einem Arbeitslager ähm, raus. Und er will erstmal gar nicht mit, aber macht es dann doch. Und dann ähm, ist es wieder so eine Sidequest im Endeffekt, weil die sagen ja so, ey, wir wollen ähm, Morph Gideon ausfindig machen und er ist so, er ja, Cool, das können wir schon machen. Aber dafür brauche ich diese Information von diesem Planeten. Und ähm, dann fliegen sie zusammen auf so einem Planeten, auf dem ich habe vergessen, wie das Zeug heißt. Aber war das ähm
1: Morak heißt der Planet? Ich
2: weiß auch nicht, wie der Planet heißt. Der heißt Morak. Morak. <lacht> Morak okay. Morag oder Morak?
1: Bestimmt im ja. Deutschen.
2: Ja, und da wird dieses Zeug abgebaut. Das ist das Gleiche, was die auch in Solo haben, oder?
1: Also in, in dem Film. Den habe ich nicht gesehen. Das weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall halt so, ein, so eine Art ähm, Raumschiff-Treibstoff. Ja, weil in Solo ist ein Riesentopic
2: von diesem Film ist, dass es immer darum geht, ein super, super hochexplosives Zeug zu transportieren. Irgendwie Das war so der Mainplot von, von Solo. Und eben, das Imperium baut da eben dieses hochexplosive Zeug ab. Und damit sie in diese Basis reinkommen, tarnen die sich jetzt quasi als ähm, imperiale äh, Arbeiter und also Transportarbeiter LKW -Fahrer. und genau, LKW Fahrer, genau, <lacht> Lkw-Fahrer. Tracker. 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 Und, ähm, und ganz praktisch, dass das Imperium, dass sie halt auch immer Helme anhaben, weil da kann Mando jetzt quasi schön seine, seine Rüstung ablegen und ähm, sich quasi äh, als Imperialer tarnen, ohne sein vorerst zumindest ohne sein Gesicht zu entlösen. Sie fahren da hin, werden von Piraten aufgehalten, viele Sachen explodieren, Mando kämpft, sie kommen als erfolgreiches Team an, treffen auf den ehemaligen Kommandanten von Bill Burr, schnappen sich diese Daten, die sie quasi, weshalb sie da angekommen sind und haben dann irgendwie, und, und Bill Burr ist ein bisschen sauer auf diesen Kommandanten und man merkt so, dass er gar nicht so ein krasser Arsch irgendwie oder der typische Kriminelle ist, sondern dass er irgendwie auch sowas wie ein Gewissen besitzt.
0: Also Bill Burr.
2: Und sie kämpfen sich ihren Weg frei ja. und Kara ähm, und äh, wie heißt sie nochmal, die andere Sniperfrau? Fennec. Fennec. Ähm, genau, die helfen denen die und natürlich, äh, Boba Fett ist auch am Start und, ähm, <lacht> und zusammen quasi äh, ja, brechen sie da aus und äh, entlassen Bill Burr in die Freiheit und dann geht es quasi weiter zu Moff Gideon. Das war der Inhalt. Es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, also auf dem auf, Papier. Und jetzt dröseln wir auf, genau. was das Ganze eigentlich alles zu bedeuten hat. Weil es klingt alles ziemlich äh, random und mhm. unnötig, aber eigentlich ist es total spektakulär.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Also die Folge hatte, ich meine, ich habe das jetzt hier alles so äh, über einen Kamm geschert, weil... Ähm, Klar, ich habe jetzt nur die, die Sachen beschrieben, so die an der Oberfläche passieren, aber mhm. in der Folge ist eben schon ziemlich viel Subtext und ziemlich viele, äh, ja, emotionale Dinge, glaube ich. Also allen voran quasi das Gespräch zwischen Mando und Bill Burr im, im, im LKW. Damit hat es so für mich irgendwie angefangen, wo er im Prinzip sagt so, ey, was ist das jetzt eigentlich hier so, Mando? Bist du, so darfst du jetzt die, dein Helm, nicht ausziehen und hm. oder darfst du dein Gesicht nicht zeigen? so Wo ist der Unterschied? Was hast du eigentlich für Prinzipien? Was sind das für ein Scheiß? Also deine ganze Religion macht keinen Sinn ähm, und Mando irgendwie sitzt nur da und hält die Klappe, aber man merkt so, dass es, glaube ich, schon anfängt irgendwie bei ihm auch zu grübeln. So, was ja. sind das für komische Regeln und Prinzipien? Wer hat die denn? Wer sagt das denn? Und warum muss man das denn jetzt machen? Und, so. also, und ähm, nachdem er dann ja später quasi seinen Helm dann auch abnimmt, glaube ich, äh, passiert da einiges in ihm.
1: Das stimmt. Also das ist erstmal, der, ich glaube, der wichtigste Punkt bei der Sache ist, es geht halt viel um die, um die emotionale Ebene oder um die, auch ein bisschen sehr viel Philosophie eigentlich so ein bisschen. Also ich finde von gerade von der Figur von Bill Burr, der spricht ja als ehemaliger Imperialer. er war halt selber an der Front so wie du es in ganz vielen Kriegsfilmen hast. Ne? Du bist am Anfang, sind immer alle euphorisch und folgen dem Herr und sind mit dabei. Und am Ende, wenn dann auf einmal deine ganze Kompanie stirbt oder sonst was und du die Grausamkeit des Krieges mitkriegst, ähm, passiert halt viel. Der ist auf jeden Fall ein gebrochener gebrochener Mensch, der das alles anzweifelt, der der irgendwann noch teilweise sagt, dass, es, dass beide Seiten schlecht sind. Die fahren ja dann durch so ein kleines indigenes Volk oder Dorf also wirklich von Leuten, die auf diesem Planeten wohnen und dann erzählt er ja auch, ach, am Ende ist es egal, ob es das Imperium ist oder die Rebellion, Leiden werden immer die, die Einwohner und so weiter, also für den, es gibt kein Schwarz-Weiß mehr, es ist einfach alles schlecht. Und bei diesen ganzen Dialogen ist es halt sehr viel, er stellt halt wirklich alles in Frage und ich glaube damit, eigentlich was er ist, ist Mandos Gewissen. Er spricht eigentlich das, was glaube ich in Mando vor, ähm, vorgeht wird visualisiert oder wird gespielt durch Bill Burr. Weil genau dieses ganze Denken, Sachen in Frage stellen, folgt man einfach Regeln, folgt man keine Regeln, wann macht es Sinn, aus diesem System auszubrechen und so weiter. Alles, was er macht, ist das, was gerade bei Mando eigentlich im Kopf passiert.
2: Ja, und ich fand es auch total interessant, dass er im Prinzip also diese Perspektive von wegen, ja, so richtig gut und böse gibt es nicht und alles ist egal und eigentlich willst du am Ende nur so, wenn du gut schlafen kannst, dann hast du schon mehr als viele andere ja. und ähm, dass er das quasi erstmal so erzählt und damit irgendwie schon so einstimmt auf dieses Hinterfragen von, von, von Strukturen oder Regeln mhm. und, ähm, und am Ende kommen die ja dann in diesem, in diesem imperialen Lager an und da ist es so total, da siehst du das Gleiche dann auch noch, weil die kommen an mit ihren imperialen Rüstungen und werden total gefeiert mhm. und in dem Moment für eine kurze Zeit denkst du dir, ja, Logo, diese ganzen imperialen Arbeiter, das sind nicht alles nur so Helme, die rumlaufen, also so Kanonenfutter, wie es in der letzten Folge quasi war, sondern ne, die feiern sich gegenseitig und die Szene hat total daran erinnert, finde ich, als ähm, an das, wo Luke äh, mhm. in, in eine neue Hoffnung, ähm, nachdem er den Todesstern quasi äh, zerstört ja. hat, äh, dort landet und aussteigt und alle klopfen ihm so auf den Rücken, und du merkst so, hey, wie krass eigentlich, ne? Die sind, die machen da auch noch, die arbeiten da halt so. Ja. Und die sind nicht, wahrscheinlich nicht alles irgendwie so Leute, die sagen, haha, das Imperium wird, äh, keine Ahnung, lass uns diese Kinder ausbeuten und, äh, aber keine, keine zehn Minuten später, weißt du, sind Mando und, und Bill Burr am Start und erschießen halt einfach das gesamte Lager. So irgendwie, dann dreht sich das halt wieder mhm. so schnell und du merkst, dass dieser ganze Krieg oder dieser ganze Konflikt eigentlich total sinnlos ist.
0: Ja, genau. Also wenn die da ankommen in diesem Lager, dann müssen sie zu so einem Terminal, weil an dem Terminal können sie halt abrufen, wo Moff Gideon ist mhm. mit seinem Schiff. Und das Ding ist in der Kantine von diesem Lager. Und da sitzt ja der ehemalige Kommandant von Bill Burr drinne. Und deswegen ist ja Bill so, ja, wir müssen die Aktion hier abbrechen. Der erkennt mich und äh, dann, dann fliegen wir auf. Aus diesem Grund geht ja dann Mando hin und zieht seinen Helm ab. Weil also ja. er muss an dieser Maschine, wird sein Gesicht gescannt und das geht nicht mit Helm. Und das ist ja der Punkt, an dem Mando für sich entscheidet, dass ihm das Kind wichtiger ist als seine mhm. Religion. Das fand ich schon mal extrem spannend, weil das ja. ist dann so, jetzt hat er damit gebrochen, jetzt ist er eigentlich mit diesem extremistischen Mandalorian-Ding so ein bisschen durch, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich glaube, Bill Burr wird aber dann dadurch noch mal stärker getriggert, wenn er dann reinkommt und muss Mando helfen. Ja. Äh, gegen, ähm, weil, okay, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Der äh, Kommandant spricht dann Mando an und der äh, friert quasi ein. Er weiß nicht, was er sagen soll und dann kommt Bill Burr und rettet ihn aus der Situation, sieht natürlich dabei auch sein Gesicht und man merkt dann halt sofort, oh krass, der Kommandant erkennt ihn überhaupt nicht und dann haben sie auch eine längere Unterhaltung und da werden dann auch noch so ein paar Sachen aufgedeckt, wie ja, dass es halt sehr, sehr übel war bei diesem Krieg, bei dem Kampf, an dem auch Bill Burr beteiligt war. habt
1: ihr, kurz um da reinzugehen, Battlefront 2 gespielt oder das Buch dazu gelesen? Nein. Okay, noch. dachte ich mir, ähm, weil die sprechen von, von äh, Operation Cinder oder Operation Cinder, keine Ahnung, das ist äh, waren war, war nur um, um mal diesen Kontext von diesem Kriegsverbrechen eigentlich, um das es geht und was er da verteidigt. Ähm, das war ein Plan vom Imperator, der gesagt hat, für den Fall, dass er stirbt, sollen bestimmte Satelliten dafür sorgen, ähm, dass auf Planeten Umweltkatastrophen entstehen und diese Planeten zerstört werden. Darunter waren auch Planeten vom Imperium, weil er gesagt hat, wenn sie es nicht schaffen, ist das ein Zeichen, dass das Imperium viel zu schwach ist und es muss zerstört werden, damit es danach auf der Asche wieder aufsteht. So ist dann quasi The New Order entstanden und ähm, entsprechend ist diese Operation, deswegen sind so viele Leute und Trooper und Imperiale durch die Hand des Imperiums gestorben, weil es einfach dieser absurde Plan vom Imperator war, ja. der einen, ähm, ja, einen Scheiß drauf gegeben hat, wer stirbt, Hauptsache Leute sterben. und ich
0: glaube, Bilbo hat halt dadurch, ich, heißt der Mayfield oder Mayfeld? Ich weiß es nicht. Es, es schreibt sich ohne I, aber ich weiß wahrscheinlich, ja. ist es Mayfield. Ich Jedenfalls, äh, ich glaube, er realisierte in dem Moment auch, dadurch, dass er nicht erkannt wird, dass er vollkommen unwichtig war und dass mhm. er einfach nur ein, ein Bauer im Schachspiel von dem Kommandanten ja. war. Und das macht ihn dann, glaube ich, nochmal so richtig fertig. Ja. Und darauf erschießt er den Kommandanten dann auch. Und was der ja, dann dazu führt, dass sie alle wieder kämpfen müssen. Und äh, dabei finden sie halt noch raus, dass mit dieser Station sie quasi äh, eine riesige Bombe haben, mit der sie noch viel schlimmere Dinge anrichten können als bei dieser Operation Zinder damals. Mhm. Und darauf jagen sie dann das komplette die komplette Basis in die Luft, wobei natürlich auch wieder... Hunderte oder Tausende, was auch immer, von Menschen, die ja eigentlich als unschuldig vorher dargestellt ja. wurden, die da arbeiten, in diesem, in diesem Lager umkommen. Was der ganzen Sache natürlich auch wieder einen sehr faden Beigeschmack gibt, aber ja. halt zeigt, wie grau diese ganze Welt eigentlich ist. Ja, aber das
1: ist dann, das ist genau dieser schwierige Punkt, ne? weil du eigentlich, auf der einen Seite wird es halt dargestellt, nicht alle sind böse und manche sind auch gut und auf der anderen Seite ist es halt, ja, passiert genau das und ich weiß jetzt nicht, das ist ja auch einfach nur die Reflex von dem Figur -Bilbert. Die sind ja aus der Station schon raus. Und dann macht, trifft er die Entscheidung, ach komm, ich jag noch diesen Treibstoff hoch, damit diese Station explodiert. Also er ist so der, ich weiß gar nicht, im Rollenspiel wie er chaotisch, chaotisch gut.
2: Gut, aber er macht es ja dann tatsächlich deswegen, weil der Kommandant ihm ja eröffnet hat, hier, ihr seid doch die zwei, die uns irgendwie diesen Treibstoff gebracht mhm. haben. Damit können wir quasi... <lacht> den können wir nutzen, um äh, so und so viele Leute irgendwie äh, umzubringen oder irgendwas damit anzustellen. Sagt er ihm doch, glaube ich, irgendwann während ja. diesem Ja, ja, meinte ich und, ja, eben. ja Ja, klar. Ja, ja eben. Und, und das ist ja, glaube ich, also er sagt ja, er denkt sich ja nicht so, ja geil, lass irgendwie die Basis in die Luft Nein. sprengen, cooler Move.
1: Aber er nimmt es halt in Kauf. Äh,
2: ja, genau, er
1: nimmt es in Kauf. Also das, war, das meine ich ja, das ist halt so, ne? Dieses Klassische wäre jetzt chaotisch gut, heißt im Grunde genommen ja nur, er verfolgt sein Ziel und geht dabei über Leichen. Also die die Auswirkungen und der, der
0: Kollateralschaden ist ihm völlig egal, sondern Hauptsache, ja. er macht das. Er sagt ja dann noch dafür, dass wir dann heute dafür, um nachts gut schlafen zu können, deswegen macht genau. er das jetzt. Ja. Und mhm. ja, es ist halt auch immer so heftig, ne? ich bringe jetzt tausende von Menschen um, damit ich nachts äh, einschlafen kann. Mhm. So, es ist tatsächlich sehr nah an der Realität, vermutlich, wie Menschen denken, die äh, Entscheidungen treffen müssen in der Regierung und in Kriegen und mhm. so weiter.
1: Ja, voll. Und ich fände gerade deswegen ähm, hat es eigentlich, war das glaube ich die, die Folge mit am meisten, ich weiß nicht, ob am meisten Tiefgang das richtige ist, weil ich glaube so die ganzen Sachen von Ahsoka waren auch ganz spannend, aber die haben so ein bisschen Menschlichkeit in diese Figuren reingebracht. Zumindest in ihn und dadurch auch so ein bisschen in Mando. Ähm, und auch nochmal dieses ganze dieses ganze plumpe, in Anführungszeichen, Star Wars-System von Gut und Böse wieder ein bisschen aufgebrochen. Das ist aber auch mein Problem. Also ich will jetzt noch nicht ins Fazit reingehen, aber mein Problem an der Folge war genau das. Ich fand das spannend, ich fand das gut. Ich fand es nur schwierig, dass sie das in 35 Minuten erzählen mussten. Weil dadurch wirkten dieser ganze Dialog, wie er erzählt, was alles passiert ist, war einfach wieder dieses Klassische, ich muss das jetzt erzählen, damit der Zuschauer in fünf Minuten versteht, warum ich so handle. Das war okay, es ist verständlich aber es hätte einfach so viel besser funktioniert in 90 Minuten. Es war einfach, wir müssen das jetzt alles erzählen, wir müssen dem Zuschauer genau die Infos geben,
0: sonst versteht er das am Ende nicht. Oder wenn es halt der dritte Auftritt von Bill Burr gewesen wäre, weil im ersten ja. Auftritt hat man ihn ja wirklich nur als Arsch, der Leute hintergeht und ähm, ja auch da schon über Leichen geht und da hat man ja noch gar nicht den Anschein gehabt, dass er irgendwie eine gewisse Moral hat oder irgendwelche inneren Dämonen hat, gegen die er kämpfen mhm. muss. Und das war ein bisschen sehr schlagartig dann auf einmal. Ja, das stimmt.
2: Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn dann halt nochmal ähm, etablieren wollten als einen, einen anderen oder neuen Charakter, als, als sie ihn jetzt, als wie sie ihn eben das erste Mal ähm,
1: dargestellt haben. Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja der Grundtenor eigentlich von der Serie inzwischen so ein bisschen, dass beide, als alle Figuren eigentlich gut und böse haben, eine Seite haben oder neutral sind. Also ich meine, selbst Grogu in der letzten Folge hat. Leute gewirkt, obwohl er immer das unschuldige Kind ist. Ahsoka, die Abtrünnige vom Jedi-Orden, ist eigentlich irgendwie auch so ein bisschen neutral, hilft halt den Menschen. Äh, Mando ist eh, ist ein Kopfgeldjäger, der jetzt so ein bisschen, der jetzt auch immer noch egoistisch handelt, weil er das Kind retten will. Aber es ist halt, es ist halt nicht so wie sonst Star Wars. Und das ist halt ganz gut. Ja, ja das stimmt.
2: Aber es ist ja auch so ein bisschen, das deckt sich ja vielleicht auch so ein bisschen mit ähm allgemein, sage ich mal, mit dem Storytelling so der letzten zehn Jahre oder 20 Jahre, wie sich das so langsam Stück für Stück entwickelt hat, weil ich meine, klar, Star Wars hat seinen Ursprung ähm, Ende der 70er und da war Storytelling halt glaube ich auch noch also einfacher, mhm. also wenn man sich viele Filme anschaut, auch James Bond etc., dann hast du ja da immer dieses, okay, das sind die Guten und das ja. sind die Bösen und die kämpfen jetzt gegeneinander und am Ende gewinnen die Guten und ähm, wenn es ein Typ ist, dann hat er am Ende auch noch die Frau und es und war leicht und das äh, hat man verstanden und wenn du dir aber jetzt Filme irgendwie aus den letzten Jahren anschaust, das ist es ja immer so, dass man ähm, in der Handlung irgendwie versucht, den Bösen relatable zu machen, dass mhm. du immer als Zuschauer dir denkst so, ja gut, ich verstehe das schon, der, also jetzt ein plumpes Beispiel, keine Ahnung, ich, ähm, was weiß ich, wenn, äh, wenn der Böse jetzt eben Terrorist ist und der macht es, weil seine Familie von irgendwie äh, einem amerikanischen Soldaten umgebracht wurde. Und dann fängst du immer an mit diesem, na, okay, klar, äh, Rache ist irgendwie scheiße und Unschuldige mhm. leiden lassen, aber ich verstehe seinen Frust und ja. irgendwie, man, also ne, man versucht dann immer den, den Bösen. Zumindest ähm, zumindest ihm die Chance zu geben, zu erklären, wo, warum. warum er das macht, ja. auch wenn man am Ende vielleicht nicht äh, der gleichen Meinung ist. Das stimmt. Wobei ich es immer noch nicht weiß, bei Moff Gideon weiß. Ne, ja, genau, eben. Also ich meine, Moff Gideon ist, wir wissen halt leider noch gar nee, nichts ja. über ihn. Ja. Und im, im Kontrast dazu wäre eben so ein James-Bond-Bösewicht oder so ein typischer, oder so ein Austin Powers ist ja dann so die, Ka Ka die Karikatur davon eigentlich die Bösewichte dort. Also mhm. das, äh, das ist einfach so, ja, öh, ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Und genauso plump ist es ja in Star Wars schon auch irgendwie. Es ist so, ja, die dunkle Seite der Macht. Ich bin jetzt halt böse, weil irgendwie die dunkle ja. Seite der Macht und ich glaube, jetzt versucht man das irgendwie auch so ein bisschen, ähm, auch diese Jedi-Machtnummer so ein bisschen ähm, aufzuheben und zu sagen, ja, wieso? Jedi-Ritter ist ja auch irgendwie nicht richtig, da irgendwie so ähm, total, ähm, ja, fast schon fundamentalistisch so diesem Weg zu folgen, zu sagen, so du darfst keine Emotionen haben, weil Emotionen machen dich irgendwie angreifbar oder so. Und manchmal ist ja eine emotionale Entscheidung auch die richtige. Und das ist vielleicht auch das, was Ahsoka dann in der Folge meinte. So, oder weshalb sie eben jetzt kein Jedi ist. Ja. Aber sie ist auch nicht
1: böse. So. Und das, was Weil sie hat auch. halt Emotionen. Ja, das, was halt Mando jetzt am Ende macht. Also aus einer rein emotionalen Situation die Entscheidung zu treffen, dass er seinen Kodex äh, über, über Bord wirft, seinen Helm abnimmt. Allein diese direkte Konfrontation. Ich weiß wie fandet ihr dieses, diesen Monolog, den er geführt hat am Ende? Also es schickt ja dann noch die, die Nachricht an Moff Gideon und erzählt ihn und warnt ihn vor und droht ihm so ein bisschen.
0: Ich fand das total furchtbar. Ich auch. Ich fand ich das gerade richtig. Also mir es ist es schon echt so. Also angefangen hat, dass ich mir, oh, was kommt jetzt? Aber dann ja. war dieser Dialog so unMando. Also es hat so wenig mit Mando zu tun ja. gehabt. Das fand, ich, das fand ich furchtbar, dass er dann sagt, es ist das Wichtigste, du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig, genau. also jetzt so frei er ist übersetzt für mich, das ist.
1: Er ist für mich mehr, als, äh, als du jemals haben wirst oder sonst irgendwas, das war so, boah, mhm. also er hätte äh. keinen Helm auf, würde ihm jetzt auf jeden Fall die Emo-Strähne quer über dem Auge hängen und mhm. ähm, ja. er hätte eine karierte Krawatte um.
0: Das ist so sinnlos, also ja. warum auch nee, überhaupt, hat, warum macht er ich das? Fand diesen,
1: genau, das passt einfach so nicht in seine Figur, dass er ihm jetzt anfängt zu drohen und ähm, das ist, das ist eben genau, warum? Also was ist seine Motivation? Außer natürlich, die verfolgen jetzt einen Masterplan, das ist eine kluge Falle oder sowas, was sich in der nächsten Folge rausstellt, aber ansonsten ist es einfach nur so ein, so ein bully ding So, Ey, du warst gemein, ich komme jetzt und ich hole dir auf die Fresse, pass auf. Hm. das ist Es hat einfach ja. kein... Ich, ich hoffe, die machen so irgendwas raus, sonst hätten sich bitte also, diese Stelle streich, äh, sparen sollen.
2: Total. nee es hat echt überhaupt nichts mit seinem Charakter irgendwie so zu tun. Er ist ja sonst auch nicht irgendwie einem...
1: Man viel. vieler Worte.
2: Ja. Und, und da eben, also es war einfach so total cringy. So du schaust dir das an denkst dir so, hä, was, was soll denn das jetzt? Einerseits gibst du einen Vorteilpreis, weil ich meine, die, die wissen, wo der ist. Das heißt, jetzt gibt es schon mal keine Möglichkeit, einen Überraschungsangriff zu starten, mhm. so weil Gideon weiß, die kommen. Mhm. Vielleicht, also eigentlich, ich weiß ja nicht, wie Star Wars irgendwie funktioniert, aber ich meine, wenn der jetzt sagt, ey, wir kommen,
1: dann kann Gideon doch seine Position ändern. <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, mit dem Schlüssel, den sie haben, können sie ihn quasi die Position abrufen, oder? Ja, ja aber dann
2: tut er halt seinen komischen Transistor-Transmitter äh, ja, ja. äh, irgendwie ausschalten oder was ja. weiß ich. Also es ist so, ich verstehe ja, ja, wirklich den Bewegungs- es ist, ist ein taktischer Nachteil. Es ist nur so ein Mimi mi äh, du hast mir meinen Freund geklaut, ich komme jetzt und hau dich.
1: Ja. Aber ja, also... Ich, ich habe halt so ein bisschen arg. Angst, dass es am Ende einfach nur so ein Cliffhanger und Teaser für die nächste Folge sein sollte, damit jetzt damit man sich freut, und weiß, oh, nächste, nächste Folge, da hauen die sich auf den Kopf. Ähm, aber ja, die müssen einfach eine andere Erklärung haben, sonst wäre es einfach echt bitter. Ja. Nein, aber auch, auch der Gesichtsausdruck dann am Ende von Gideon,
2: der hat ja besorgt geschaut. Ja. Und das fand ich halt auch überhaupt nicht nee, gekauft. Weil stimmt. Gideon ist doch eigentlich dann so, der wird sich halt wahrscheinlich denken, so, komm halt, du Wichser, so irgendwie. Ich meine, war der irgendwann jemals irgendwie besorgt oder nicht von sich selbst einfach krass überzeugt? Und nur weil jetzt Mando anruft und sagt, ich komm und hau dich, das reicht schon, um Gideon irgendwie
1: da besorgt gucken zu lassen? So, nee. Ich habe immer noch Probleme, ihn und Gustavo Fring nicht als eine Figur zu sehen. Deswegen kann ich es hier gerade nicht, be nicht, nicht beantworten, weil da ist er einfach der Krasseste. Ja. Ja, und Gustavo hat auch nie besorgt geschaut und der hat krasseren Scheiß
2: ähm, ja. mit sich also hier durchmachen müssen.
0: Ja. Der hat sich dann halt mal die Brille geputzt. Ja, stimmt. Wenn ja. er wütend war. Ja. Ähm. Ich glaube, das war so ein bisschen auch wirklich, um wieder den Anschluss zu bekommen an äh, von der Folge davor an die Folge, die jetzt kommt. Ich, mir hat die Folge ja und ich komme jetzt tatsächlich schon zum Fazit ein bisschen, mhm. ähm, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich fand die nur, und natürlich kann sie nur an dieser Position sein in der Geschichte, mhm. aber trotzdem fand ich, hat sie ein bisschen die Energie ausgebremst. Ja. Weil ich hatte jetzt ehrlich gedacht, jetzt kommt so eine zweiteilige Folge, die eine komplette Story hat und dadurch und das war aber so ein komplett eigenes Ding, was irgendwie so losgelöst ist, dass es halt die, die Main-Story eigentlich voll ausgebremst hat mhm. jetzt wieder. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich ja. kann damit total leben, aber rein Story-technisch war das irgendwie komisch.
1: Ich fand auch, also ich fand die Story oder die Folge an sich gut, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt die ganze Staffel als Einheit betrachtet. Ne? Das wäre für mich so Folge 4, 5 gewesen. Die hätten die Spinne rausmachen können, die hätten irgendwelche anderen Sachen rausmachen können. Aber das wäre schöne, ein schöner Turning Point in der Staffel gewesen, wo du dann auf einmal, ähm, wo es eine andere Dynamik wieder gekriegt hast. Und also diese letzten vier Folgen, warum waren das nicht die ersten vier Folgen oder sowas? Also einfach vom, vom Pacing. Es ist einfach so viel schneller und es ist so viel mehr passiert und es, es spitzt sich langsam zu. Aber ich finde,
0: das hat einfach zu lange gedauert. Oder vielleicht hätte man es irgendwie in einer Parallelmontage erzählen können mit irgendwas anderem. Ja, das macht man da ja nicht. Ja, ich weiß. Aber das hätte halt so ein bisschen ja. die Hauptstory noch mit eingebracht. Und das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade. Das ist halt ja so gar nicht. ist ja, mhm. ja nichts damit.
2: Ja, wahrscheinlich hat irgendwie in der Zwischenzeit Grogu ähm, einfach noch mehr Stormtrooper auseinandergenommen.
0: Grogu <lacht> hat man in dieser Folge gar nicht gesehen, das was stimmt. auch schon was ganz Besonderes war. Was
1: mich jetzt auch vor, vor großen Herausforderungen für die podcast cover -Folge, <lacht> äh, für die, die Podcast-Folgen-Cover, meine ich natürlich, äh, setzt. Mal gucken, was wir am Ende hier zu der Folge haben. Wie fandet ihr, um nochmal einen Teil, den wir komplett ausgelassen haben, der in den, naja, ein paar Minuten gefiltert hat. Wie fandet ihr diesen Moment mit den Piraten? Dieses ja, Hordending, er steht da oben drauf und es kommt eine Welle nach den anderen von Piraten und mit jeder Welle ist es mehr. Ich fand es eigentlich mal ganz schön, es war halt ein anderes Setting, das fand ich ganz interessant. Es war nicht im Weltall, sondern wir standen auf einem Fahrzeug, was gefahren ist und er hat gegen Leute gekämpft und er hatte keinen Beskal an.
2: Ja, das Deswegen. fand ich einen interessanten Aspekt eigentlich. Also, ich, mir war es ehrlich gesagt fast ein bisschen zu viel, also irgendwie ja. eine Welle weniger hätte es auch getan, so um den, das inhaltlich rüberzubringen. Aber ich fand es cool, dass eben, wo er getroffen wurde, dass dann, also er wurde er ja dann irgendwie gehauen mit diesem, mit, diesem, mit diesem Metallstab und dann dass dann eben auch so Stücke von der Rüstung mhm. weggesprungen sind, wie das halt bei der letzten Folge mit, ähm, mit den äh, Soldaten war, die Boba Fett irgendwie weggeballert hat. Ja, eben das fand ich spannend, halt irgendwie so zu sehen, so okay, wie schlägt er sich mal ohne seine Rüstung und es ähm, hat ja ganz gut geklappt. Aber es war mir auch ein bisschen, also zu lang, also ich glaube eben zwei Piratenwellen hätten es auch getan. Mhm. Die dritte war dann irgendwie so, ja okay, und jetzt sind da irgendwie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Klar, die wollten halt irgendwie dann diesen Moment am Ende haben, wo die ähm, wo die TIE Fighter halt irgendwie ja. zur Unterstützung kommen. Und dafür hat es dann schon geholfen. Aber dann hätten sie vielleicht die mittlere Welle auslasten können oder so. Und dafür vielleicht noch irgendwie irgendwas anderes erzählen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es war vor allem einfach nur bild ab, damit die einfach mehr gefeiert
0: werden können. Aber ich, ich fand es ich, ich fand's zu lang. Also mir jetzt zu viel Zeit ja. ja, ich fand, es hat halt so ein paar Momente gehabt, an denen ich äh, ein bisschen irritiert war. Zum Beispiel, wenn er halt voll auf die Bremse tritt bei dem Fahrzeug und man denkt, okay, die stehen jetzt, aber dann fahren sie halt eigentlich trotzdem mit der gleichen Geschwindigkeit wieder weiter. Das war so mhm. äh, einfach nicht, es hat sich einfach nicht so gut transportiert irgendwie, finde ich, wie dieses, wenn er voll abbremst oder voll Gas gibt oder irgendwie sowas, also rein, rein technisch.
1: Was, ähm, was sagt ihr denn insgesamt zum technischen Aspekt dieses Mal? Die eine Stelle, die haben wir gar nicht besprochen, weil sie storymäßig nicht groß wichtig und nicht wirklich besprochen, aber ich war wieder beeindruckend, beeindruckt, wie gut dieser Roboter ganz am Anfang funktioniert hat. Auf dem da auf diesem Planeten, wo, wo Bilbo äh, die TIE Fighter da zerlegt, das ist quasi der, was waren das, Gefängniswärter ja. oder was auch immer. Der sah so ein bisschen aus wie die, wie die K2SO-Einheit, also der aus Rogue One. Aber der war einfach fantastisch gemacht. Also der war super integriert. Der war von dem Detailgrad extrem gut und ich glaube, das war so mit mein, mein Lieblingselement. Also einfach wirklich müsste ich jetzt rausholen. das Oder im VES Award wäre es dann Best 3D Model in, in der Folge. Auf jeden Fall das Ding, der war super. Und dafür, dass er nur, weiß ich nicht,
0: wie viele Minuten, der hätte vielleicht eine Minute Screentime oder sowas gehabt. Ich habe tatsächlich kaum Erinnerungen an, an den, was eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist. Mhm. so Mir ist auch überhaupt nichts aufgefallen. Für mich war das einfach... Der Gefängnisroboter, ja. klar, dann habe ich nie ja. in Frage gestellt, dass er da jetzt steht und dem gleich mit dem Elektrostab einen über den Kopf zieht, wenn er sich nicht bewegt. Mhm. Ja.
2: Ich fand den auch extrem gut, also was mich aber so ein bisschen rausgeworfen hat am Anfang war, ähm, ich fand, man hat total ähm, diese Light Stage gesehen. Also weil die haben da so Müllberge quasi aufgeschüttet ähm, im Studio, um da, wo, womit halt die Arbeiter äh, so interagieren können. Ja. Und man hat, finde ich, voll gesehen, dass da keine Tiefe war dahinter. Also dahinter war quasi direkt die Lightstage und diese großen, hohen, ähm, gemoddeten <lacht> at die äh, irgendwie so in der Ferne standen. Kurz
1: nochmal den, den äh, Zuhörerservice zu bieten. Lightstage heißt...
2: Ja, äh, Lightstage, das ist im Prinzip eine ganz, ganz große Wand aus LEDs, also wie, wie ganz viele Monitore zusammengeschaltet, auf die man dann einen Hintergrund ähm, projiziert, beziehungsweise mit der man den Hintergrund darstellt. Und das ist ja so eine Technik, die bei Mandalorian ganz viel eingesetzt wird, wo man mit einer Game Engine, also in dem Fall die Unreal Engine, ähm, den Hintergrund vorbaut und dann grob vereinfacht gesagt, äh, den Hintergrund einfach perspektivisch mit der Kameraposition mhm. verschiebt.
1: Also quasi Ersatz für ein Greenscreen ja. oder Bluescreen. Genau.
2: Und das ist, also es ist halt super toll, wenn man halt schon das richtige Licht hat und es erleichtert einem halt so ein bisschen im Nachhinein die Arbeit. Und es funktioniert auch extrem gut ähm, in, in vielen Fällen. Also ähm, gerade äh, diese Landschaften auf Tatooine oder so, Wahnsinn, also die haben richtig gut funktioniert, finde ich. Ähm, aber jetzt eben diesmal habe ich halt ähm, auch gar nicht bewusst, sondern da, da wurde mein Auge irgendwie einfach hingelenkt und ähm, ich fand, in der Bewegung hat man mhm. halt schon das Gefühl gehabt, dass hinter diesem Müllberg, dass ich auf eine flache Wand gucke. Also ich weiß ja. nicht, ob die da nicht genug Parallaxe reingebaut haben. Ähm, Parallaxe ist die Verschiebung von, <lacht> also die optisch wahrgenommene ja. Verschiebung von Gegenständen, je nachdem, wie weit die weg sind. Ähm, und genau und dadurch ne, durch diese Verschiebung kriegt man normalerweise halt diesen tiefen Eindruck rein aber der war da halt nicht
0: ja. ich habe mich ja so ein bisschen gefragt ob es wirklich eine virtuelle Umgebung war in dem Sinne eine Light Stage oder ob es halt ein Greenscreen oder sowas war der weil das halt so krass verlängert wurde ich kann mir nicht vorstellen dass die Stage zum Beispiel so hoch war also das man hat teilweise Shots die so weit weg sind und man so viel von der Umgebung sieht dass man das schon sehr, sehr nach oben verlängern musste. Und dann ist für mich wieder die Frage: lohnt sich das noch? Aber du meinst dann die, uh, die späteren Shots
1: auf, auf, auf dem Planeten, auf Morak, oder? Ich meine auch, aber ganz oder am Anfang auch, Anfang auch, auch einmal.
0: Auch? Okay. So, ja. Einfach weil es so weit war. Und natürlich kannst du auch dadurch, wenn du gerade wenn du mit einer LED-Decke auch arbeitest, kannst du das natürlich auch darstellen ohne Probleme. Ist dann halt immer die Frage, wie, wie viel reelle Auflösung du noch benutzen kannst, weil mhm. diese Decke ja ne, einen anderen Winkel hat und dadurch fällt ja relativ viel weg. Da wollen wir jetzt irgendwie, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, hat das mhm. natürlich auch seine so Limitationen da. Das fand ich in der ersten
1: Staffel hatten sie, hat sie, man teilweise nur gemerkt, dass die Stage relativ klein war, weil er jede Einstellung war eigentlich, man sieht die Figur, er läuft drei Schnitte, Schritte, Schnitt, er läuft wieder drei Schritte, Schnitt. Ich glaube, jetzt ist das alles ein bisschen größer, aber man hat halt einfach gemerkt, dass sie in einer Box stehen, die limitiert ist und dass sie jetzt nicht zehn Minuten durch eine Landschaft laufen können, weil die einfach nicht existiert. Ähm, aber deswegen gerade für solche Umgebungen, wo, wo die Figuren sich nicht viel bewegen und Statische oder einfach ja, Dialog, Dialogsequenzen, für sowas bietet sich das natürlich dann eigentlich mal an. Ja,
2: ja. Also die Limitation an sich ist aber glaube ich auch gar nicht das, was mich stört, weil ich meine, das hast du im Prinzip ja auch, äh, wenn du im Studio drehst, also in einem ganz normalen Studio auch und selbst wenn du mit Greenscreen drehst, ähm, hast du ja, also ist das Studio ja irgendwie auf eine gewisse Fläche limitiert, mhm. die klar unter Umständen schon deutlich größer sein kann als, äh, als jetzt irgendwie diese Lightstage, aber eben also die, die Lightstage, die die haben, ist ja schon relativ ja. groß und ähm, und so also, klaustrophobisch hat sich das für mich nie angefühlt. Also eben, also ich glaube auch gerade diese, eben diese Shots of Tatooine und so weiter, wenn du dann die Umgebung, äh, die du halt darstellst, eh öffnest, dann ist mhm. es ja genau ähm, der große Vorteil, dass du halt den Eindruck erwecken kannst, du seist irgendwie eben in der Wüste, obwohl du irgendwie in einem, ähm, keine Ahnung, 20 Quadratmeter oder 30, ja. 40 Quadratmeter. Äh, Cube stehst. Aber ich weiß nicht, wieso. Normalerweise funktioniert es ja auch total gut. Da hat es mhm. mich rausgeworfen. Also da, da habe ich es gesehen. Ich, also ich weiß auch gar nicht sicher, ob die das in diesem LED links gedreht das, haben, das aber ich gehe mal ich. davon aus, weil das es sah total danach aus. Also. Ist es ist aber
1: auch immer eine schwierige Umgebung, wenn du, wenn du eigentlich nichts siehst außer Himmel und Horizont. Also das ist ja auch, wenn du so irgendwas drehst, dann das kann ja gar nichts passieren. Also du siehst einen Hügel und hinter dem Hügel stehen jetzt nicht nur Laternen oder irgendwas, sondern danach ist einfach, ist einfach Weite. Ja. Und ähm, das kann es natürlich auch schwierig machen.
2: Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass diese Müllberge, ähm, aber es ist auch nur eine Vermutung, ähm, dass die relativ nah an der mhm. ähm, an dem Screen standen, weil, also die haben ja zum Beispiel diese Bar ähm, in der ersten Staffel und in der zweiten haben sie wahrscheinlich genauso gemacht, also auf Tatooine ähm, diese, diese Kneipe. Ja. Ähm, beziehungsweise quatsch nicht auf Tatooine, sondern ähm, anderer Planet. Ja, da wo den Auftrag kriegt. Genau. Mhm. Ähm, die war ja auch in der Lightstage gedreht und ähm, ist ja auch so, dass sie dann halt die Theke als Bühnenelement hatten und die Wände und Gänge mhm. hinten ähm, äh, Teil dieser Lightstage waren oder dieser Hangar, wo wir das letzte Mal in der ersten Staffel Bill Burr gesehen haben. Ähm, das stimmt, ja bevor sie dann irgendwie in dieses Gefängnis fliegen, als er quasi den als Mando den Auftrag bekommt, die aus dem Gefängnis rauszuholen und da ähm, in diesem Hangar sind. Ähm, der war ja auch in der Lightstage gemacht und da war aber der Hintergrund extrem defokussiert. Und du hattest aber auch Gegenstände, die sich gegenseitig voneinander verschoben haben. Und das hat auch für mich halt sehr viel besser funktioniert. Deswegen also ist meine Vermutung, dass es wirklich so ist, dass diese Müllberge einfach ähm, sehr, sehr nah am Screen standen ja. und vielleicht dadurch einfach so ein bisschen äh, das auseinandergegangen ist. Aber es ist ja das Spannende. Irgendwie, keiner hat noch so einen richtigen Plan von dieser Technik irgendwie und man probiert es halt aus
1: und äh, mal funktioniert es besser und mal schlechter. Ja, ich meine, da wollten wir ja eh mal so eine Folge irgendwann drüber machen, um mal zu erklären, wie das eigentlich losging mit Einfügen von Elementen früher auf, auf Negativ bis hin zu Greenscreen und Lightstage. Da können wir bestimmt irgendwann noch mal genauer ins Detail gehen. Ja. Für alle Leute, die eigentlich nur hören wollen, wie wir über Star Wars reden und jetzt so einen Quatsch machen. Genau. Aber es ist sehr,
0: sehr spannend und es ist auch super, dass sie das vorantreiben. Ist auf jeden Fall für Menschen in der Visual Effects-Branche, glaube ich, gerade das, was sie am meisten begeistert. Mhm. Und für Schauspieler auch.
1: Also man hört ja sehr viel positives Feedback dann, ähm, weil du einfach nicht mehr als, als Superheld in, der grünen, in einem grünen Studio stehst und dir vorstellen musst, was passiert. Sondern endlich, endlich siehst du wieder, wo du spielst. Und es ist deutlich mehr, also es fühlt sich ein bisschen theatermäßig an, habe ich gelesen von vielen, weil sie meinen, es ist eine Kulisse. Aber trotzdem bist du halt in der Umgebung, in der das spielen soll. Und ich glaube, das hilft allen am Ende. Aber es ist
0: halt im Gegensatz zu 3D, was ich will jetzt nicht alle Visual Effects Artists da mit reinnehmen, aber die meisten Visual Effects Artists, ich äh, eingerechnet, war nie besonders begeistert davon und hatte auch keine große Lust an 3D-Sachen zu arbeiten. Das war eine Technik, die interessant für die Zuschauer war, aber nicht unbedingt für die Leute, die daran gearbeitet haben, weil für uns war es einfach nur Aua im Popo. Mhm.
2: Und mit, mit 3D meinst du jetzt Stereo. Stereoskopie, Stereo, oder? Genau, ja. Stereoskopie. Also, das, was der Volksmund als 3D bezeichnet. Genau,
0: deswegen, ich spreche hier zum Volksmund. <lacht> er ist einer von denen. Richtig. Und diese Technik ist halt jetzt eigentlich im Idealfall unsichtbar für den mhm. Zuschauer, aber erleichtert uns die Arbeit sehr.
1: Ja verlagert unsere Arbeit eigentlich nochmal einen ganz anderen Punkt, weil du auf einmal nicht nur Postproduktion bist, sondern eigentlich müssen ja jetzt die Umgebungen stehen, bevor sie überhaupt drehen, was auch für einen Regisseur mal was
0: ganz anderes ist. Ja, die müssen sich vorher Gedanken machen. Menschen müssen Entscheidungen treffen, bevor <lacht> es in der Post ankommt. Ja.
2: Meint ihr eigentlich, dass es bald noch irgendwie so viel... 3D-Filme. Ähm, stereoskopische 3 3D Also stereoskopische 3D-Filme, <lacht> meine ich. Ähm, weil, also ich war jetzt schon auch ewig nicht mehr im Kino, also jeder hier. Ja. Ne? Und, ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass der Hype einfach so total abgenommen hat, weil ich meine, klar, der Hype war groß, als irgendwie das, die Technik neu war mit Avatar und wo man eben auch noch, aber ich meine, da können wir auch fast eine Extra-Folge zu machen, mhm. aber wo man eben noch mit zwei Kameras gedreht hat und irgendwie... Irgendwann wurde es ja dann so, dass man die Sachen nur noch im Nachhinein angepasst hat, irgendwie möglichst billig, damit man halt die Kinokarte irgendwie ja, drei, ja, vier ja. Euro teurer machen kann. Aber eigentlich, also so bei mir und ähm, bei so den meisten von meinen Freunden und euch geht es ja wahrscheinlich ähnlich, ähm, ist dieses 3D so, dass man einfach, eigentlich geht es einem auf den Sack. Also eigentlich will man dann ja. eher in den in den normalen Film gehen, ähm, ja, weil es einfach irgendwie, das Bild ist dunkler, es ist irgendwie anstrengender für die Augen und es macht es nicht unbedingt besser.
0: Ja, also ich glaube, man kann das ganz gut daran sehen, ähm, wenn man in den letzten drei Jahren einen Fernseher gekauft hat, einen neuen, dann, mhm. dann kann man sehen, wo der Trend hingeht. Es gibt nämlich kein 3D mehr genau. im Fernseher und daran kann man sehen, dass es, das Interesse ist weg. Ich hatte das beim letzten Projekt, an einem Animationsfilm,
1: ähm, der jetzt der dieses Jahr rausgekommen ist, hatten wir genau das Problem. Der sollte, also wir haben eigentlich, haben wir komplett auf einem Auge gearbeitet, also 2D, ähm, aber er sollte trotzdem am Ende 3D existieren, gerade für den Markt. Und im asiatischen Markt ist es noch sehr viel verbreiteter. Aber das Problem war, wir hatten arge Probleme. Screens, also nur Monitore oder Fernseher oder sonst was zu kaufen, damit wir uns das überhaupt in Stereo angucken konnten. Also es war fast unmöglich, wie Tobi schon sagte, diese Technik überhaupt für zu Hause zu kaufen und damit zu arbeiten. Und das ist definitiv das Zeichen. Also es wird ein Kino-exklusives Ding bleiben. Zu Hause, kein Mensch will sich zu Hause über seine Brille noch eine andere Brille setzen, mhm. nur um auf einem kleinen Screen 3D-Effekte zu sehen. Es kommt ja auch kaum was raus bei der Tiefe. Und fürs Kino als Event... Ja, ich glaube, das ist eh nochmal ein komplettes Thema für sich, was wir vielleicht, falls wir die Zeit haben, in einem Jahresrecap <lacht> besprechen könnten, was passiert mit Kino und ähm, wo geht Kino hin. Und ich denke aber mal, das wird einfach weiter in diese Eventrichtung gehen, je mehr Streaming wir haben. Und dann finde ich, in bestimmten Fällen kann 3D und Stereo funktionieren. Ich mag es manchmal ganz gerne bei Animationsfilmen, aber bei allem anderen ist es für mich Quatsch.
2: Ja, bei Animationsfilmen sieht es in der Regel dann auch besser aus, weil du eben noch dieses äh, echte 3D ja, hast, genau. weil du quasi zwei wirkliche Perspektiven äh, darstellst, wohingegen ja die ähm, echt gedrehten Filme im Nachhinein quasi nur ausgeschnitten und verschoben werden. Dann hat man halt diese Pappaufsteller-Optik ja, genau. irgendwie, von der man so oft hört.
0: Und immer noch ein Problem halt auch im Kino ist auch, dass diese Projektoren häufig schlecht eingestellt sind mhm. und man sehr viele Artefakte hat und man nie genau weiß, woran es jetzt liegt, was jetzt das Problem ist. Ist die Brille ein bisschen kaputt? Ist die Projektion falsch? Haben sie es vielleicht tatsächlich schon äh, in der Postproduktion nicht richtig genau gemacht? was im seltensten Fall der Fall ist, weil so viele Leute sich angucken und diese Artefakte häufig danach erst passieren. Aber allein das nimmt halt schon den Spaß an der ganzen Sache, wenn du super viel rumgeflacker siehst oder Doppelbilder mhm. und so weiter. Das ist ein Albtraum.
2: Ja, und funny story dazu. Werbung im Kino bei einem dieser 3D-Filme, die meistens halt echt billig produziert wird, wo Leute dran arbeiten, die keine Ahnung haben, wie es eigentlich funktioniert. Und ich meine, da war mal irgendwie so eine Bierwerbung. Also ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es genug Schreckliche. Und also der Zuschauer ist quasi in dem Bier drin, in dem Bierglas. Nice. Und da sind so Kohlensäurebläschen, die quasi in 3D also rausgekommen sind. Und ich habe so Instant Kopfweh. Ich dachte, ich kriege echt fast irgendwie so einen epileptischen Anfall davon. Ich saß drin und ich, diese komischen Kohlensäureblasen waren irgendwo in meinem Gehirn drin und es hat wirklich wehgetan. Also ich musste die Augen zumachen, weil es einfach zu ätzend das heißt, war.
1: man kriegt von dem Bier schon Kopfschmerzen, bevor man es getrunken hat. Das ist vielleicht nicht die beste Werbung. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist, echt, es ist schwierig. Diese Technik wurde von vielen einfach nicht richtig verstanden. Sie wurde dann einfach genutzt, um sie zu haben. Und dann ist gut. Aber sind wir eigentlich jetzt darauf gekommen, weil wir die Folge so gut fanden oder so schlecht fanden?
0: Wir haben über virtuelle Produktion gesprochen ja, ja. und äh, auf einmal. waren dann auf einmal weg. Aber hey, ja. jetzt, jetzt wissen wir alle mehr, ne? Ja. Genau. Das
1: könnte euch passieren, ja. wenn wir in die falschen Themen abdriften, und <lacht> die ganze Zeit nur über einen technischen Kram reden. Ja. Dabei war ja. das ja oberflächlich noch.
2: Aber dann machen wir einfach mal bald irgendwelche ähm, Tatfolgen
1: Tech zu
0: ja.
2: technischen Themen, weil dann, dann müssen wir auch nicht mehr so viel abschweifen.
0: Ja. Nutzt alle Kanäle, um uns Fragen zuzuschicken, wenn euch Sachen interessieren. Man kann vielleicht zu gegebener Zeit auch dann auf Instagram mal eine Fragerunde in einer Story machen. Mhm falls jemanden schon mal irgendwas so richtig interessiert hat und er wollte es wissen. Zum Beispiel, ist do Scarlett Johansson nett in echt? Kann ich nicht beantworten. <lacht> Stimmt, das sind, das sind auf jeden Fall die klassischen Fragen. <lacht> Mit welchen Stars
1: hast du schon gesprochen? Ja. <lacht> ah. Wie ist die Heidi Klum so? <lacht> Das kannst du wiederum beantworten. Oh, das haben wir noch aufgehoben bisher. Oh ja, dafür gibt es dann aber den
0: Extra-Podcast. Das
1: ist jetzt erstmal noch geheim. Irgendwann ja, ja. erzähle ich dann mehr. Ja. Ja, das wird auf, auf unserer ersten Live-Tour-Thema. Ja. Wenn Uwe Boll mit dabei ist. Yeah. Genau. Ich habe noch zwei, drei Notizen gemacht zu den Visual Effects. Oder zu den zu dem Looks. Und zu anderen, mein, mein größtes <lacht> Problem ist auch das gleiche, was ich schon mal in der Folge hatte. Ich hasse Kara Dune. <lacht> ich hasse sie so sehr und das ist in der Folge nicht besser geworden, ihr, ihr komisches Grinsen die ganze Zeit und es ging einfach nicht. Ich, ich Vor allen Dingen, wenn du die beiden da nebeneinander stehen hast, die beiden scharfschützen und dann sitzt du da und denkst so, boah, das macht sie noch viel, viel unsympathischer. Die eine ist halt irgendwie ein bisschen cool und sie ist, nee, sie geht einfach gar nicht. Also weiß ich nicht, ich fand die Rolle, ich weiß nicht, ob sie die Rolle ist oder so, wie sie gespielt wird. Und dazu dann auch noch ihr Outfit, was ich in Einstell manchen Einstellungen, diese Rüstung, die sie trägt, diese Spandexhose und da drüber so zwei Plastik -Metall äh, Plastikteile. Es ist einfach, ich verstehe diese Figur nicht. Das sieht aus wie Power Rangers oder sowas. Und dann hat sie noch auf einmal so ein Imperiums-, äh, nee, Rebellions-Tattoo. Aber das hat sie doch schon immer. Hat sie das schon immer? Ich Natürlich, das, das hat sie schon
0: immer. Okay, aber es solche
1: Sachen, das ist... Nee, ich, ich, ich will das nicht mehr.
0: Ja, ja ich meine, die Rolle ist vermutlich auch irgendwie relativ schnell durch. Sie ist jetzt ja dann äh, Ranger und von daher ist sie dann, glaube ich, anderweitig beschäftigt.
1: Bei den ganzen Kontroversen, die es um sie als Mensch gibt, ähm, ja. wahrscheinlich jetzt ein guter Exit, damit Disney sich von ihr trennt.
2: Ja, also die wurde ja in dieser Folge auch echt auf so auf die Reservebank gesetzt, mehr oder ja. weniger. Also sie ist im Prinzip kurz da, weil man sie halt gebraucht hat, damit genau. sie Bill Burr befreit. So. Aber das, das Minimum an, an Inhalt, für das man sie gebraucht hat, um die Story rüberzubringen, hat sie quasi transportiert. Ja. Aber ich meine, danach hat sie ja eigentlich nur noch so
0: Sniper-Schützen-Zeug gemacht. Obwohl ja. man schon sagen muss... Also sie ist quasi die einzige Person, der Mando vertraut. Ich meine, er mhm. vertraut ihr seine Rüstung an und so. Also es ja. ist halt schon, eigentlich gibt es niemanden, zu der Mando so viel Vertrauen hat wie zu ihr. Und es ja. ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn dann die, wenn der Charakter dann weg ist und Mando quasi mhm. wieder allein da steht. Deswegen hoffe ich, dass dann vielleicht Bill Burr sein neuer Buddy wird. Ja. Das war ja in der ersten Staffel, ne? da hatten ja auch schon diese, diese bromance irgendwie,
1: ja. also ich weiß nicht, ob man das sagen kann oder ob wir jetzt irgendwie in irgendwelchen Gefilden sind, aber ich meine, sie ist halt sehr, sehr maskulin und sein Umgang ist halt eher, also gerade in der ersten in der Folge, wo sie aufeinandertreffen, oh. trifft er ja auf diese Frau in der ersten Staffel, die ein gewisses Interesse an hat und du merkst, irgendwie bei den beiden ist da eine gewisse Chemie, es knistert so ein bisschen und dann kommt Kara und die ist einfach eher so wie der andere Kopfgeldjäger-Soldatentyp, mit dem er rumhängt. Und ja, wie du sagst, die haben halt irgendwie eine Bindung und das funktioniert, und aber irgendwie fehlt mir die in der zweiten Staffel. Ich finde, bei denen passiert nichts, zwischen Mando und ihr. Das stimmt. Ja, aber gut, vielleicht mal gucken, wie lange sie noch da ist. In der nächsten Staffel, in der nächsten Folge wird sie auf jeden Fall noch mit dabei sein. Ja. Äh, ist auch okay. Also ich, ja, ich finde es, glaube ich, einfach eine schwierige Rolle, die sie da spielt. Eine schwierige Position und ähm, sie fühlt sich so ein bisschen an wie, wie das dritte Rad, hm. oder wie viele auch immer es jetzt in der Folge sind. Weil ich finde, ich mag halt Boba Fett zum Beispiel mehr ähm, in seiner neuen Rüstung und in seiner neuen Neu alten, lackierten ja, ja, Wenn er die Zeit hatte, schön hey. erstmal die, die Rüstung ausgebeult und lackiert, aber immerhin noch die ikonische Delle am Kopf drin gelassen. Ja. Ähm, aber auch er hatte, fand ich, das gleiche Problem wie Karas Rüstung. Und das ist, glaube ich, so dieses, dieses Problem, die sind halt beide mehr oder weniger matt lackiert. Mhm. Und ähm, dadurch integriert sich sowas, finde ich, immer viel, viel schwieriger und sehr, sehr viel billiger aus. Also gerade es gibt diesen Moment, bevor sie auf die Festung runtergehen oder auf die, auf die Basis und da steht Mando da in seiner spiegelnden Rüstung und daneben steht Boba und Kara und du denkst so, Mando passt hier voll gut rein, weil das einfach alles interaktiv ist, es glänzt, das Licht reagiert und die anderen beiden haben so, ja wie so ein matten BMW, der vorm Haus steht und du dich die ganze Zeit fragst, irgendwie sieht der seltsam aus. Was ist hier los? Da passi passiert nichts, wenn Licht drauf trifft. Und dadurch, finde ich, wirkt es wie Fremdkörper.
2: Boba hat sich aus Karton eine schöne Rüstung ja, ausgeschnitten, genau. ja. <lacht> wird angemalt mit seinen Wasserfarben. Ja.
1: Und, äh, ja. aber, wisst was ich meine, oder? Das ja, ist so, ja. irgendwie, irgendwie ist die Haptik, ich verstehe ja. die Haptik, aber es wirkt einfach wie Fremdkörper, aber einfach wenig drauf
0: passiert. Aber ich finde, wo du gerade Rüstungen erwähnst, das ist auch was, ähm, was man glaube ich sehr gut verstehen kann, warum diese äh, virtuellen Produktionen mit LED-Hintergründen mhm. so gut funktionieren ja. oder besser funktionieren als ein Greenscreen, ist bei Mandos Rüstung, die so reflektiv ist. Das stimmt. Dass man halt einfach alles sehen würde. Und wenn du nur einen Greenscreen hast, dann reflektiert sich da halt nichts drin. Und dann die korrekten Reflexionen von der Umgebung da drinnen nachzubauen, ist eigentlich schon fast unmöglich. Also oder halt mhm. extremst aufwendig. Und die bekommst du, bekommst halt diese Reflexion kostenlos mit ja. dazu. Und das macht es einfach so viel besser und so viel besser integriert.
1: Ich meine, wenn man das bei Mando richtig machen würde, dann müsste man ihn eigentlich als 3D-Figur nachbauen. Äh, komplett nachanimieren, damit die Metallteile an der gleichen Stelle sind. Und dann müsste man nochmal eine Reflexion auf den Metallobjekten rendern und das dann drüberlegen. Quasi wie man es bei Iron Man immer gemacht hat. Genau, aber bei Iron Man, da war ja dann am Ende der ganze Anzug auch. Ja. Also es wurde ja immer komplett ersetzt. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
2: Ich würde auch so weit gehen und sagen, dass in dem Fall das Kostüm von Mando, ähm, also die Entscheidung, dieses Kostüm zu benutzen, hängt wahrscheinlich... Direkt da, damit ja. zusammen, dass sie ähm, diese Lightstage-Technik äh, benutzt genau. haben. Also wenn, wenn die vor Grün konventionell gedreht hätten, hätte Mando auch garantiert eine andere Rüstung.
0: Mhm. Ja. Man kennt das Ganze übrigens auch noch von früher. Diese Technik ist an sich nicht neu. Früher wurde das Ganze nur auf dem Hintergrund mit einem Projektor projiziert. Rückprojektionstechnologie <lacht> hat man früher häufig in Filmen in Autos gehabt, äh, sah total furchtbar aus, kennt wahrscheinlich jeder, der sich dann denkt so, warum sehen die Leute in den alten Filmen immer so hm. blöd aus beim Autofahren, wenn dahinter einfach alles so falsch aussieht. So hat es halt angefangen und das ist eigentlich nur die Weiterentwicklung davon. Ne?
1: Ja, mit dem großen Unterschied, dass es dann ähm, dass in dem Fall die Hintergründe eine Lichtquelle sind und früher die Hintergründe Licht empfangen haben. Also, genau. das macht halt einfach diesen großen Vorteil. Ja. ja.
2: Wobei, an sich, diese Technik, also, wenn man hier, ähm, was war das? First Man hieß der, glaube ich, der Film äh, mit.
1: Äh, Ryan Gosling. Ryan Gosling, der den, zum Wohnung. Ja. Ähm,
2: da war es ja auch so, dass man im Prinzip so eine Art Lightstage aufgebaut hat für den Start in den Weltraum. Ähm, mhm. der, mit dem Unterschied, dass, ähm, dass das quasi ein Teil der Bühne war und man einfach nur den Hintergrund gezeigt hat. Mhm. Ähm, der aber nicht interaktiv quasi sich verändern konnte. Ja. Und das ist so der, der fette Unterschied, würde ich mal sagen, jetzt an der Technik, dass man halt ähm, eben, dass man die Kameraposition ähm, nachvollziehen kann und damit den Hintergrund so verschiebt, dass man sich bewegen kann, äh, weil ohne das sind halt nur statische
1: Aufnahmen möglich. Bei Gravity haben sie ja auch sehr viel mit, mit, mit so einer Bühne gemacht. Aber ich glaube, der ja. Vorteil ist ja, dass wenn du im Weltall bist, hast du keine große Parallaxe. Also ich meine, dann hast du halt Schwarz ja. mit Sternen oder sonst was, aber die Entfernungen sind so immens, dass du einfach gar nicht siehst, dass sich da groß was verschiebt. Ja, genau. ja bei
2: Zügen aber, oder so wird es ja auch ja. manchmal gemacht. Wobei da gibt es irgendwie also ein, ein Beispiel, wo das meiner Meinung nach jetzt nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben. Ich glaube, mit wem anders. Aber Biohackers, also diese mhm. Netflix-Show. die Hast du die jetzt, durchgeguckt? Ich habe die durchgeguckt. Ich fand die... Ich fand die nicht wahnsinnig gut, aber ich
1: fand die voll okay zum Gucken. Wie also, fandest äh, du die Lens-Flares? Da erinnere ich mich jetzt gerade nicht Wirklich? Aber oh, das war der Grund, warum ich Folge 1 irgendwann ausgemacht habe. Echt? Das war irgendwie <lacht> das Gefühl, als ob irgendwie jemand den J.J. Abrams-Filter ja, okay. drübergelegt hat. Und,
2: ja. ja, also für mich gewinnt die Serie äh, jetzt nicht unbedingt einen Pokal, ähm, aber ähm, ich... Wie gesagt, ich fand es okay als Unterhaltung, weil ich halt irgendwie ich mochte, dass es halt in Deutschland spielt, weil es es halt nicht in so vielen Serien so gab und irgendwie dafür, dass es halt näher, also einfach, weil man näher dran ist, weil ja, man ja, sich klar, ja sonst dann immer mit dem amerikanischen College-Studenten mehr äh, identifizieren kann als mit, mit einem deutschen Studenten und, ähm, und das fand ich halt dann eigentlich ganz lustig. Aber da war es eben auch so, dass diese Zugfahrt, ähm, man hat halt gesehen, dass im Hintergrund, äh, dass der Motion Blur nicht gestimmt hat, also dass es so ein bisschen geruckelt hat und vor allem die Perspektive ist nach hinten hin ähm, einfach auseinandergelaufen. Also einfach aufgrund so dessen, weil man auf eine flache Wand schaut im Endeffekt um, und, und äh, bis zu einem gewissen Punkt gehts und irgendwann nicht mehr. Und das hat man hat man dort in dem Fall gesehen. Und ähm, das wäre halt irgendwie sowas, dass man dann mhm. wahrscheinlich sauberer lösen kann.
0: Mehr Geld. Ein Beispiel, bei dem es damals sehr, sehr gut funktioniert hat, ist der Film Oblivion. Da wohnen die in einem Das war der Tom Cruise Film. Ne? Genau, ein Glasgebäude ja. Ja. und haben dann 360 Grad quasi mit Laserprojektoren die Umgebung ähm, projiziert und dadurch konnte sich einfach alles in dem ganzen Glas überall spiegeln mhm. und das wäre auch sonst fast unmöglich gewesen, wenn sie es nicht so gedreht hätten. Das war ja. auch ganz toll. Gibt es auch im Internet relativ viele Making-ofs zu kann man sich mal angucken, wenn man Interesse dran hat. Ja, Visual Effects bei Mandalorian Folge 7. Gibt es noch irgendwas, was hervorzuheben ist? Ich fand so ein paar Leute, hat man gesehen, die waren von einem Greenscreen vermutlich gedreht und sind nachträglich eingesetzt worden. Die sahen ja. so ein bisschen komisch aus, aber da kann ich ganz gut drüber hinwegsehen. Mhm. Ich
1: mochte die Bombe von Boba Fett, den Effekt. Den kannte man, glaube ich, aus Clone Wars schon. Irgendwoher kam mir bekannt ja, vor. Die Bombe, cool. die er abwirft, die dann diese Druckwelle, das war mal ein neues Element, sah auch mhm. eigentlich ganz cool aus.
2: Ja, die fand ich auch cool. Ähm, glaubt ihr, die haben das Auto vor Greenscreen gedreht oder auch in der Lightstage? Weil da war ich mir unsicher. Also ähm, Weil einerseits also würde es sich, denke ich mal, in der Lightstage irgendwie anbieten, wenn man ein Stück von dem Auto halt Dach nachbaut. Ja. Und ich weiß aber echt nicht, wie gut, ähm, also weil da wäre es mir nicht aufgefallen. Da kann es aber auch tatsächlich sein, dass es mir deswegen nicht aufgefallen ist, weil natürlich irgendwie man sehr viel Motion Blur im Hintergrund hat. Aber da wäre genau die Frage für mich, wie gut funktioniert das, wenn man mit so einer hohen Geschwindigkeit den Hintergrund mhm. ähm, quasi da durchschiebt. Also das fände ich spannend. Da muss ich mal irgendwie gucken, ob man dazu mehr rausfindet. Ähm, weil natürlich klar, klassisch mit Greenscreen geht das auf jeden Fall. Aber, um, da aber da würde es mich echt interessieren. Ich dachte, vielleicht hättet ihr
1: irgendwas gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass, es, dass sie es vor Grün gemacht haben. Und in dem Fall hat ja Mann auch nicht seine spiegelnde Rüstung an, sondern die, die matte äh, Trooper-Rüstung. Von daher wäre es eine okay. Option, glaube ich, das einfach vor Grün zu machen. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, du musstest es so oder so extenden. Ne? Das heißt... Ja, also ich
2: glaube auch, sie haben es vor Grün gemacht. Mich würde es ja. nur eben... Also ich fände es spannend, wenn sie es... Äh wenn die LED, ja. also die Lightstage quasi auch äh, so funktioniert, dass man den Hintergrund schnell vorbeizieht. Aber dann musst
1: du es halt wieder komplett rotoskopieren, weil du ja nicht den Hintergrund einfach entfernen kannst. Also wenn du es extenden willst,
0: musst du ja quasi... Es ist gar nicht so einfach. Das war nämlich auch meine Frage mit am Anfang. Wenn die Ebene, wenn man das, was man darstellen will, die Umgebung zu groß ist und man deswegen die Lightstage nach oben oder zu den Seiten extenden will, wie leicht ist das? Wie, wie gut funktioniert das? Einerseits denkt man natürlich, man hat ja alles an Informationen und an Daten. und könnte das einfach oben setzen, Aber diese LEDs und so haben natürlich auch eine bestimmte Färbung und äh, ja. das, natürlich kannst du es wieder relativ weich überblenden. Äh, ich werde auf jeden Fall mal gern so Erfahrungsberichte von Menschen, die das mal gemacht haben. Ja. Ich weiß, dass der ein oder andere, der uns zuhört, äh, auch an der letzten Staffel gearbeitet hat und aktuell noch nicht drüber reden darf. Hm. Aber äh, ich hoffe, wir hören dann später vielleicht nochmal was darüber. Es würde mich ja. nämlich brennend ich interessieren.
1: Denke, ich meine, wir haben ja Kontakte von Staffel ja. 1
0: auch. Ja. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal ganz
1: spannend, mit ein paar Leuten drüber zu reden ich glaube, wie du ja sagtest, ich glaube, diese Verfärbung und es ist ja nicht komplett wie das digitale Bild, sonst könnte man natürlich sagen, ohne jetzt zu technisch zu werden, wir haben das Bild aus der Engine, wir haben die Kamerabewegung, das heißt, wir können dann den Hintergrund eins zu eins replizieren und können den von dem gedrehten Material abziehen und alles, was übrig bleibt, müsste in Anführungszeichen ähm, unsere, Figur, unsere Schauspieler sein. Aber dadurch, dass das natürlich alles digi nicht, nicht digital ist, sondern echte Technik, funktioniert das leider nicht. Das heißt, du müsstest es Eins Frame für Frame, Bild für Bild die, die die Outlines, also die Konturen der Schauspieler nachzeichnen und entfernen, was wir sonst als Rotoskoping bezeichnen würden.
2: Ja, also ein Job, auf, der auf jeden Fall neu ist in dem Bereich, das hat hat äh, hat man da in dieser ähm, Vox, äh, in diesem Vox-Video auf YouTube gesehen. Ich dachte auf Vox. Ähm, ist quasi ähm, das das ein Artist oder mehrere Artists am Set ähm, live dafür zuständig sind, die Hintergründe anzupassen. Mhm. Und da ist es beispielsweise so, dass man, man schüttet im Studio eben Sand auf und Steine und die haben eine gewisse Farbe und die wird ja auch maßgeblich davon bestimmt, wie das Licht am Set ähm, mhm. dann, also zusätzlich zu dieser LED-Wand hat man, nutzt man ja auch noch Lampen äh, und wie das dann quasi aussieht und, und dann müssen die diese Artists quasi in, in Echtzeit vor Ort den Hintergrund so anpassen, dass er auf die echten Bühnenelemente farblich abgestimmt ist und ähm, also das finde ich ein interessanter neuer Job, weil das gab es halt ja. irgendwie vorher noch nicht und ähm, ja und bei den Extensions, also es gibt ja da auch einige Beispiele von diesen super totalen irgendwie in der ersten Staffel auf, eben auf, auf, auf Tatooine, die sind glaube ich relativ einfach zu ergänzen gewesen, solange ähm, du quasi eine saubere Madline hast. Also wenn, wenn die Schauspieler quasi komplett von dem Hintergrund um, umfasst werden, dann kannst mhm. du ja relativ einfach rechts, links, oben, unten was dranhängen. Also das Bild ja. einfach klein skalieren und, ähm, und erzählen, du hättest jetzt eine super Totale gedreht. Ja. Ähm, ja, und sobald du natürlich irgendwie rotoskopieren musst, ist es halt irgendwie super aufwendig. Und ich glaube, das sind genau diese Shots, wo man sich dann wo man sich dann die Frage stellen muss, lohnt sich das, je nach, mhm. je nach Aufwand. Ich,
1: ja, ich glaube, du hast halt auch oft durch diese durch die, um, durch die den Screen Shots, die eigentlich eher so eine, so eine amerikanische Einstellung sind, also wo man die Füße nicht sieht und so weiter. Also direkte Interaktion mit der mit der Whole Kid oder mit dem Set passiert einfach mhm. nicht mehr. Und schön unscharf im Hintergrund. Und schön unscharf, ja, ja genau. Also ja. eigentlich so mhm. wirklich die, die Dialogsequenzen ja. oder so.
2: Ne, genau. Manche Dinge funktionieren besser, manche schlechter. Ein bisschen Retusche muss man immer machen, weil ähm, wenn man sich Fotos anschaut von der Lightstage, da sind ja auch immer zwischendrin so ein paar Löcher, ähm, wo diese Sensoren eingebaut sind, ähm, um die Position der Kamera quasi zu tracken. Ähm, ich schätze mal, die muss man schon ab und zu dann also rausretuschieren, wenn man die mal im Bild hat. Und ähm, ja, aber da muss man, also ich glaube, diese eine Situation aus Folge, 3, weiß ich nicht mehr, da wo dieser Spion, der imperiale Spion, äh, das, das Raumschiff von Mando fixt. Das war genau so ein Ding, so eine Stelle, wo man unten am mhm. Boden genau diese Hohlkehle gesehen hat und da, die kam mir vor, komisch vor. Also ja. ich glaube, da muss man sich eben, wie du schon sagst, äh, sehr gut aussuchen, was man macht und wie man es macht. Aber wenn man die richtigen Einstellungen wählt, dann ist die Technik halt natürlich super geil.
0: Ja. Ich glaube, das Thema neue Serien von Star Wars und Disney werden wir heute nicht mehr ansprechen. <lacht> nee. Unsere Folge ist schon extrem lang, aber könnt ihr könnt euch dann nächste Woche drauf freuen. Das gibt es dann zum Staffelfinale von Mandalorian.
1: Mhm. Reden wir über die 29 Serien. Ja. Haben.
0: Ich hoffe, ihr seid alle noch wach jetzt gerade und <lacht> <lacht> seid nicht mental schon ausgestiegen. Ähm, ja, wollt ihr mal sagen, wie euch die Folge so gefallen hat in Form von Punkten? Klaro, müssen wir ja. Nico, fang an. Du warst bei der letzten
1: Folge bei 40. Der Schlechteste fängt an heute.
2: Alles klar. Ähm, ja, ich würde sie mal einordnen irgendwo im Mittelfeld. Was war denn die, was ist denn die
1: mittelste Folge, die ich bisher vergeben habe? Na, du gibst <lacht> Punkte von 40 bis 95. Okay,
2: na dann ist sie irgendwo dazwischen. Dann sage ich mal bei 65. Das ist schon ziemlich weit unten. Echt? Die Spinnfolge hatte 60. Oh, dann gib ihr 70. Also ich fand, inhaltlich fand ich total interessant, weil ich irgendwie auch, ähm, ähm, ich weiß, weiß ich nicht, ich resoniere sehr gut mit ähm, diesem Meinungsbild von, von Bill Burr. Also in dem Fall, also dieses, es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, irgendwie ist alles äh, grau, alles man muss immer abwägen. Also ich finde einfach, so funktioniert die Welt. Also es gibt irgendwie... Äh, alles hat irgendwelche Hintergründe und man kann einfach nicht pauschalisieren ja. und deswegen mag ich ja irgendwie diese, diese Sicht der Dinge irgendwie zu ja. sagen, also dieses ja, der ist jetzt gut, weil der ist jetzt gut und der ist jetzt böse, weil der ist jetzt böse, so und das war's. Äh, das, das mag ich halt nicht und ich fand's gut, dass sie es unterfragt haben und das fand ich auch interessant. Ähm,
1: ich finde es gut, dass du unser D&D Game Master wirst mit der Einstellung.
2: <lacht> yes. <lacht> ähm, ich fand... Trotzdem die Verfolgungsjagd eben äh, zu lang und es war so deswegen für mich irgendwie, mhm. ähm, also abgesehen von diesem inhaltlichen Part fand ich es halt irgendwie ein bisschen plump und ich fand es auch schade, dass okay. einfach null auf die Main-Story eingegangen ist, also was wir vorhin gesagt hatten, dass es ja. irgendwie so ein bisschen ähm, so ein Durchatmer war, aber ich fand ihn an, an der falschen Stelle, also eine Folge vor Schluss machst du keinen Durchatmer mehr. Ähm, ja,
1: so, was okay. denkt ihr denn?
0: 78 wieder bei mir.
1: 78 wieder, okay. Auf, auf der gleichen wie Episode 4. Ja,
0: ich gebe dir auch recht, dass es an, halt einfach hätte mehr Gas gegeben werden müssen in Form von vorletzte Folge. Ich will, mhm. dass es jetzt nochmal richtig nach oben geht, zur letzten Folge hin. Aber da ich die Folge, abgesehen davon, einfach super gut finde, gibt es ein paar Punkte Abzug, aber 78 mhm. finde ich ist immer noch sehr solide und ja. Müsste eigentlich ungefähr das gleiche sein wie bei der Folge mit den anderen Mandos, oder? Das war die dritte, ne? Ich glaube. Da hast du 80 gegeben. Also ja, es ist alles. Okay. Naja, da hätte ich dir auch schon fast eine 80 geben können. Aber naja, jetzt habe ich gesagt, was ich gesagt habe. <lacht> okay, ich kann es noch anpassen. Noch kann ich anpassen. Nein, ich stehe zum meinem okay. ähm,
1: Ich gebe der Folge 75 ist natürlich immer schwierig, weil ich mache am Ende werde ich es nochmal normalisieren, um mal zu schauen, wie viel wir so verteilt haben. 75 sind genauso viele Punkte wie die erste Folge bei mir und es ist ähnlich. Es, ist, es war eine solide Folge, es hatte Längen drin, es hat uns aber auch sehr viel Neues gebracht und ich fand es von der Erzählweise ganz gut, ähm, wie ich schon gesagt habe. Ich fand es ein bisschen zu viel für eine Folge, aber im Großen und Ganzen hat es mir Star Wars Gefühle gegeben, ohne plump zu sein. Es fühlte sich ein bisschen mehr an wie Rogue One als ähm, irgendwas anderes sondern das war eine neue Sichtweise und die fand ich ganz spannend. Cool. <lacht> Yo. Oh, es ist voll gut. Jetzt sind wir zum Ende. Darf ich jetzt Cyberpunk spielen? <lacht> ich ich habe ja jetzt den Grafen hier und ganz viele Ausbrüche, aber jetzt beim Ende sind wir bei 70, 75 und 78. Das heißt, kurz vorm Finale sind wir punktetechnisch wieder sehr nah zueinander gerückt. Schön. Mal schauen, in welche Richtung es jetzt nächste Woche geht. Uh, ja. das wird spannend.
2: Kannst du alles auf so einen, auf so einen Graphen packen, dass man Hab die ich Entwicklung... Doch schon längst. Kann, hast du schon.
0: Das wird dann das Cover für die letzte Folge. <lacht> <lacht> genau. Schön 3D gerendert. Boah, geil. Aus, direkt aus Excel raus. Ja. Oh, nice. ähm, eine kleine Werbung, die wir hätten vielleicht am Anfang der Folge machen sollen. Ich erwähne es jetzt trotzdem nochmal, falls, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir haben die Woche noch einen zweiten Podcast rausgebracht zum Thema Videospielverfilmung, Teil 1. Hört doch mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Das stimmt. Und immer noch gerne Bewertungen bei Apple oder Folgen bei Spotify oder Familie und Freunden erzählen. Kann man bestimmt als super als QR-Coach Was heißt packen. hier denn oder? Und? Achso, und? natürlich. Natürlich. <lacht> Also ja, Familie, einen QR-Code mit dem Link zum Podcast schicken, weil jeder liebt QR-Codes. Ja.
2: Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn man so viel mit seinen Familienmitgliedern rumhängt, ist das die beste Gelegenheit, also auch virtuell rumhängt, ja. ist das die beste Gelegenheit, den Leuten, während, des, äh, wenn man ihnen dann frohe Weihnachten gewünscht hat, zu sagen, übrigens,
0: bewerte diesen Podcast. Genau, und einfach mal nicht Wham hören, sondern unseren Podcast deswegen laufen lassen beim Plätzchen backen. Jo, ne, Leute? Dann würde ich Wollt sagen. Sollen wir Predictions geben oder lassen wir uns Ach, einfach überraschen? Ich würde sagen, Predictions machen ja nicht wirklich Sinn, weil die Folge ja wirklich nichts Neues gesagt hat, was wir ja, gebrauchen können, oder? Ich wirke euch jetzt einfach ja. ab. Ich, 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 ich gebe jetzt was. Nico seine Cybertank Quality Time. <lacht> genau. <lacht> Danke. Und ich muss mir ein Bier nachlegen.
2: Es <lacht> <lacht> Ist ja auch schon zwölf. Oh, das ist Nach schon um eins. Das sollte ich auch langsam machen, das ja.
0: klingen meine
1: Eltern hier. Genau, ja. da gibt's Fuji dann. Habe ich sogar extra gekauft. Sehr gut. Na gut, Leute. Dann hören wir uns erstmal im Laufe der nächsten Woche bei Videospieleverfilmungen Part 2. Genau. Mhm. Und
0: dann spätestens nächste Woche Montag.
2: Mit dem großen Finale.
0: Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.